0: Bonjour, alors je voudrais qu'on parle aujourd'hui de tous les professionnels de la foi, tous les professionnels des religions et de toutes les personnes qui prétendent parler ou qui prétendent prescrire des choses au nom de Dieu. Et je voudrais qu'on prenne ces gens au sérieux pour voir qu'en qu est-il en fait de leur foi à ces gens-là. Et moi, quand je parle avec des religieux, je suis souvent étonné par la fragilité en fait de leur foi, par la candeur et la grossièreté de leurs considération métaphysique. On n'est clairement pas au niveau d'un Spinoza ou d'un Aristote. C'est pour cela, à mon avis, qu'ils sont si susceptibles et si violents quand on met leur croyance en doute. C'est pour cela qu'ils ont besoin de supports spirituels et rituels quotidiens pour persister dans la croyance en une force divine. C'est pour cela qu'ils s'aveuglent de preuves et de croyances magiques fallacieuses comme support de leur foi. C'est comme s'ils avaient besoin, en fait, de signes pour se prouver à eux-mêmes qu'ils ont raison parce qu'ils n'ont pas la foi justement, parce qu'ils n'en sont pas sûrs. C'est pour cela qu'ils se donnent à corps perdu dans la conversion de fidèles et dans la conquête politique des quartiers et des états. Ils ont besoin de preuves matérialistes de l'existence de Dieu pour se rassurer et ne pas perdre leur fragile confiance en ce Dieu qu'ils prétendent être les seuls à servir et à aimer. C'est pour cela qu'ils font les ventriloques de Dieu, car cela donne un semblant de réalité à ce divin auquel ils prétendent croire sans jamais être véritablement sûrs de son existence. Comme le suggère Spinoza, ces gens croient en Dieu, quitte à l'affubler de passions et de dessins humains pour se rassurer et se prouver matériellement qu'il existe. Quant à ceux qui savent que Dieu existe, ils sont calmes et tranquilles sans aucun besoin de montrer, de prouver, de conquérir quoi que ce soit sans aucun besoin de se rassurer, car on rassure une croyance, pas un savoir. Au final, il y a ceux qui savent que Dieu existe, même s'il n'est pas le barbu anthropomorphique des monothéistes, et ceux qui croient. Les premiers sont calmes, rationnels et tranquilles, les seconds sont agités, insatisfaits, et ont soif de prouver vulgairement et matériellement que leur Dieu existe, non par l'étude qui mène au savoir, mais par la croyance totalitaire qui mène à l'autosuggestion mimétique et imbécile. C'est qu'en fait, ceux qui savent que Dieu existe, savent que les desseins de Dieu sont de toute façon impossibles à modifier et que de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe, ceux qui savent que Dieu existe ont la certitude que les desseins de Dieu vont s'appliquer quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. A partir de là, aucune raison de se fâcher, aucune raison d'avoir peur, aucune raison de pester, aucune raison d'être violent, aucune raison pour contraindre, aucune raison. Celui qui croit en revanche sans être sûr, parce qu'il persiste un doute, alors celui-là, il doit se prouver, il doit montrer, il doit démontrer, il veut voir des signes dans la nature, il veut voir des preuves, il veut voir... Lui-même, il les donnera l'épreuve avec ses mains et il parlera au nom de Dieu avec sa bouche, il fera son ventriloque s'il le faut, s'il ne voit pas assez de signes, pour pouvoir se prouver et pour pouvoir persister dans sa croyance. Mais en fin de compte, ce qu'il devrait comprendre, le croyant, celui qui croit que Dieu existe plutôt que de le savoir, eh bien, le croyant devrait se dire que sa foi, en fait, si elle est aussi violente, si elle a besoin de se rassurer constamment, c'est parce qu'en en fait, c'est une foi qui est trop faible. Ça n'est même pas une foi. Ce sont de vulgaires croyances. Voilà où est, selon moi, le problème avec cela. Je voudrais donc vous faire lecture d'un passage d'un livre de Voltaire qui s'appelle Le catéchisme de l'homme honnête. Et donc, c'est la conversation entre un prêtre et un honnête homme qui questionne la religion, qui questionne en l'occurrence le christianisme et qui se demande pourquoi nous avons besoin de croire en ces choses-là. Donc le prêtre dit « Je ne nie pas que vos objections soient fondées et je sens que vous raisonnez de bonne foi, mais enfin convenez qu'il faut une religion aux hommes. » Et l'honnête homme répond « Sans doute, l'âme demande cette nourriture, mais pourquoi la changer en poison Pourquoi étouffer la simple vérité dans un amas d'indignes mensonges pourquoi soutenir des mensonges par le fer et par les flammes Quelle horreur infernale Ah Si votre religion était de Dieu, la soutiendriez-vous par les bourreaux Le géomètre a-t-il besoin de dire « Crois ou je te tue ?» La religion entre l'homme et Dieu est l'adoration et la vertu. C'est entre le prince et ses sujets une affaire de police, et ce n'est que trop souvent d'homme à homme qu'un commerce de fourberie. Adorons Dieu sincèrement, simplement, et ne trompons personne oui, il faut une religion. Il la faut pure, raisonnable, universelle. Elle doit être comme le soleil, qui est pour tous les hommes et non pour quelques petites provinces privilégiées. Il est absurde, odieux, oh abominable, d'imaginer que Dieu éclaire tous les yeux et qu'il plonge presque toutes les âmes dans les ténèbres. Il n'y a qu'une probité commune à tout l'univers. Il n'y a donc qu'une religion. Et quelle est-elle Vous le savez, c'est adorer Dieu et être juste. Et donc, comme beaucoup, Voltaire croyait en fait en, c'était un déiste en fait, il croyait en une religion naturelle, c'est ce que disaient beaucoup de penseurs des Lumières. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une religion en fait, qu'on doit aller chercher ou dans la nature ou à l'intérieur de nous, selon les philosophes. Et là, je voudrais vous lire encore un autre passage du catéchisme de l'homme honnête de Voltaire, où euh, l'homme honnête et le, le prêtre continuent à, à échanger. Et en fait, la question de leur échange, c'est de savoir comment établi, comment se sont établies toutes ces religions, en fait. Si, si au final, il n'y a qu'un seul Dieu et, et qu'une seule, une seule vraie croyance. Alors le prêtre commence comme ça. « Mais comment croyez-vous donc que ma religion s'est établie ?» Et l'homme honnête lui répond. « Eh bien comme toutes les autres, un homme d'une imagination forte se fait suivre par quelques personnes d'une imagination faible. Le troupeau s'augmente, le fanatisme commence... La fourberie achève. Un homme puissant vient, il voit une foule qui s'est mise une selle sur le dos et un mort à la bouche, il monte sur elle et la conduit. Je trouve que c'est très éclairant, en fait, sur ce que sont véritablement les religions. Et là, je parle vraiment de religion en tant que dogme. Euh, matérialiste, en tant que euh, structure de pensée et en tant que structure également euh, matérielle et en tant que structure d'autorité, je trouve que les religions sont très bien décrites par ce passage-là et, euh, et je pense qu'il est temps de sortir de ce stade, quoi qu'on en dira, me semble-t-il infantile de l'humanité. Et pour vous convaincre, je souhaiterais vous citer Gustave Lebon dans Psychologie des foules le jour précis où une grande croyance se trouve marquée pour mourir est celui où sa valeur commence à être discutée. Toute croyance générale n'étant guère qu'une fiction ne saurait subsister qu'à la condition d'échapper à l'examen. Eh bien examinons toutes ces religions. Merci.